0: Salut à tous, nous voilà réunis aujourd'hui pour le Smart and Strong Podcast numéro 3 Alors aujourd'hui je suis rejoint par Alexandre Entropowski ici Concentré. même Salut à
1: tous
0: Et aujourd'hui ben, on va parler nutrition avec lui euh, On va parler de différents régimes qu'il a pu tester Et ensuite ben, on parlera de calisthenics, calisthenie en français et de l'entraînement général qui va avec de par ses études, parce que Alexandre est en master à l'UCL en éducation physique.
1: Kirstenning, street workout, street lifting, maintenant on regroupe un peu tout, bodyweight training, un peu tout aussi, pour préciser, parce que parfois les termes sont, sont un peu spéciaux.
0: Voilà, alors on va, tout de suite, on va tout de suite commencer, parce que je sais que euh, durant le mois de mars, ou mars-avril, tu, tu as suivi un régime vegan pendant 30 jours, et euh, ben voilà, raconte-nous un peu comment ça s'est passé, quelles ont été ben, les choses que tu as pu remarquer, les avantages, les inconvénients. Voilà, qu'est-ce que tu...
1: Ok, donc euh, à la base c'était surtout un, un challenge. Donc euh, ça faisait déjà très longtemps que je suivais la diète, j'ai essayé 2-3 régimes spéciaux, j'ai essayé pas mal de trucs sur moi. Et euh, ici avec un, un, un ami, on voulait tenter vraiment le challenge de dire... De se dire, allez, on va faire un mois vegan, on va essayer de voir un peu ce que, quel résultat ça fait, euh, est-ce que c'est dur à suivre, euh, est-ce que c'est très restrictif. Donc euh, voilà, on a un peu euh, fait une expérience et, euh, et donc on s'est lancé. Et c'était aussi, euh, donc, donc pourquoi on a fait ça bah C'était pour le pour challenge et aussi pour euh, se mettre à un défi parce que parfois on reste un peu dans notre zone de confort et euh, là on se disait, ben bah voilà, on va s'interdire quelques quelques, quelques euh, aliments, quelques difficultés en plus, et ça, ça va nous renforcer aussi mentalement, et donc voilà.
0: Et euh, allez, ça n'a pas été trop difficile, je pense, tu passes d'un régime bah, où tu trouves facilement bah, ta viande, et, voilà, et puis quand tu passes en vegan, tout n'est pas vegan, est-ce que ça n'a pas été trop difficile de se fournir en aliments vegan justement
1: bah Ici, vu qu'on a un peu calculé la diète qu'on ferait, euh, pour, pour avoir nos macros, euh, respecter un peu l'apport la en protéines, l'apport en... Euh, donc euh, remplacer les, tout, tout ce qui était viande, on a, donc on a, ce qu'on a fait c'est qu'on a acheté des, des protéines de pois, on n'a pas acheté des, des marques de ouf mais on a acheté euh, chez Decathlon, euh, la, la Wendler je pense, donc euh, elle est pas, pas ouf mais ça reste encore assez clean, on a, on a du coup acheté plus de lentilles. Mon pote, avait, mon pote était cuisiné déjà un peu plus vegan, mais lui c'était pour un autre sport, pas du tout pour la muscu, donc les macros aussi il avait besoin de moins de protéines que moi. Euh, moi j'ai acheté bah, tous les lentilles, on a acheté un peu de... de j'ai fait pas mal de recettes avec des to, du tofu, euh, du euh, tofu soyeux, euh, et puis voilà quoi.
0: Euh... Au niveau goût, c'était comment Est-ce que tu préfères la contrepartie animale du coup fin... Un hamburger de tofu ou le hamburger de bœuf quoi Au niveau goût, comment c'est
1: Ah ouais, non, au niveau du goût, c'est clair que... Ton, mon pote a aussi fait, essayé de faire du, du, du seitan ou des trucs comme ça, ça. Ça ressemblait à de la viande, il a même fait du bacon. Moi, je me suis pas trop cassé le cul avec les recettes. Parfois, je me, je me suis fait un burger de... Un burger de... Allez, de, des trucs tout fou que t'achètes en magasin. Parfois, c'est genre du burger de, de pois avec des, du, du potimaron ou... Euh, ou un burger de... allez, du, du, du pois chiches, ouais, donc ça, 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 ça <rire> c'est souvent. Et ouais, franchement, au niveau du goût, es, c'est clairement pas fou. Après, voilà, enfin, ça, ça, ça se fait quand même, quoi, le goût est là. Tu réépices ouais. un peu,
0: et... ouais.
1: Donc la sensation, c'est surtout au niveau du... au, dé au début, tu vois, on a, quand t'as toujours l'habitude d'avoir euh, euh, tes féculents, hop, tes protéines avec, et t'avais toujours l'habitude d'avoir ta petite pièce de poulet, ton petit poisson, et euh, ou des œufs, ou quoi, avec, et là, tu passais à ton assiette, et t'avais, euh, donc... Euh, tu pas de t avais, t avais pas de protéines donc tu as l'impression qu'il te manquait quelque chose et c'est ça que qui était dur à, à gérer psychologiquement un peu mm -hmm. après j'étais pas tant, 100% vegan, ça faut préciser okay. on s'était au je m'étais autorisé euh, des œufs okay. parce que ça euh, je voulais pas trop me priver à fond non plus j'aurais pu le faire en, en soi mais c'était pour quand même garder une certaine variété parce que déjà passer de rien à, à tout plein de lentilles tout plein de tout plein, de, tout plein de, Légumineuse, c'est un peu. Au euh... niveau digestif, ouais, c'est Au niveau pas trop digestif, c'était difficile la première semaine. Beaucoup Ça fait de gaz Beaucoup de fibres, ouais, ouais, franchement. Surtout que euh, là, j'étais vegan et j'essayais pas forcément de faire une sèche non. ni rien, d'avoir une meilleure santé. J'étais en phase de volume, donc j'avais mis beaucoup de. On avait, pas... On avait pas... passé euh, beaucoup de calories, quoi. Donc il fallait vraiment manger pas mal de, 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 de légumineuses. Donc pour vous donner une idée de l'assiette, c'était. Euh... Euh, je me mettais 200 g de riz plus un enfin, cru, plus, euh, plus 100 g de, de lentilles en plus ou, ou d'haricots ou, ou quoi. Donc mmh. euh, à la fin, ça faisait quand même des, de belles gamelles <rire> Mais il n'y avait, y avait pas les protéines, donc un peu peut-être moins de satiété à ce niveau-là. Et,
0: oui, et moins de graisse là, aussi, moins... puisque la viande, enfin un bœuf a quand même une partie gras, le poulet aussi, et du coup tu mangeais moins, un peu moins gras, j'imagine aussi. Globalement, ouais, un, ou... un
1: petit peu moins gras, c'est vrai que... Ouais okay. du coup, euh, et, quoi, et, et moins de poissons hein, hein, gras aussi, un peu moins d'oméga 3 et
0: tout. Donc, ouais, pas de bon cholestérol, ouais. un peu
1: moins. Après, là allais, pas, allais parler de l'entraînement, euh, <rire> au niveau des effets, etc. Bah, en un mois, j'ai pas eu de carence, euh, je pense que aussi le fait d'avoir un excès calorique comme ça... C'est court aussi un hein,
0: mois, hein, faut pas... Un mois c'est très voilà. court
1: aussi donc un mois ça, ça t'empêchait aussi d'avoir des, 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 euh, euh, des, des, des carences en fer fait, ou quoi enfin peut-être que ça aurait pu arriver mais
0: après tu gardais les œufs aussi qui ouais, sont quand même une bonne base de protéines ouais. d'acides aminés ouais, ouais. tout ça enfin parce que enfin je sais pas ce que tu en penses euh, et quoi vraiment es en phase de volume du coup ben c'est pas non plus beaucoup de force mais tu penses que si tu avais dû durant ce mois là Enfin, si tu devais passer vegan, tu penses que ta force en partirait un petit peu au niveau perf, au niveau entraînement
1: bah, Là, par exemple, dans le mois du volume, je pense que. Enfin, j'ai quasiment fait le même cycle après en ayant mangé bah, justement de la viande. Après, il ouais. y avait peut-être un peu plus de force. Mais pendant le, poids de, pendant le mois de volume, les résultats, au final, c'est que j'ai pas pris de poids au début, à la fin alors que j'avais eu un surplus calorique. Et euh, ça, c'est peut-être une, une conclusion qu'on peut en tirer. Après, peut-être que, voilà, il y a des, des fluctuations, peut-être que mon entraînement était trop, trop intense, ou peut-être que je ne mangeais pas assez finalement, mais il y a vraiment un, un surplus qui était quand même conséquent et à la fin du mois au final j'ai pas pris beaucoup de poids peut-être j'ai peut-être pris un peu quand même je, le sens. je physiquement je le voyais mais peut-être que j'aurais pu prendre beaucoup plus en, mm -hmm. en en ayant mangé de la viande et le mois d'après quand j'ai recommencé bah je sentais que je progressais beaucoup plus vite après c'était peut-être la phase aussi qui, qui a fait que il ouais, mais... a fallu
0: le mois justement pour ouais. te faire décoller aussi donc ouais. pas
1: vraiment ce qu'il faudrait c'est comparer deux fois les mêmes protocoles mais mm -hmm. c'est impossible sur soi-même parce que tu auras quand même progressé le mois d'après
0: ouais. il faudrait essayer ouais, ça. Euh, sur deux moins, personnes, deux en personnes en restant, et donc euh... qui
1: réagissent la même voilà. Compliqué, hein.
0: ouais, c'est voilà, voilà, c'est sûr.
1: Donc, ouais, c'est adapter Ça va, enfin, on peut pas en tirer de grosses conclusions. Mais... Voilà, c'est pas, c'est pas du tout la diète miracle. Après, peut-être que pour perdre du poids pour sécher un peu, peut-être que tu aurais été un genre de être un peu plus dessiné. Je connais quelqu'un qui a fait qui est passé du qui est passé d'une diète normale à un peu une diète vraiment forte en légumineuses, peut-être juste un peu de poisson gras et plus du tout de toute viande. Et euh, il était en déficit calorique et il avait quand même vachement séché. Et on voyait directement sur sa composition corporelle qu'il y avait quand même quelque chose.
0: Mmh. Ouais et enfin tu penses que tu pourrais adopter, allez, Tu penses que tu pourrais vraiment adopter ce régime sur le long terme Parce que c'est tenable pour toi ou... entre guillemets d'avoir ta petite viande ça te fait vraiment... Tu préfères avoir ta petite viande que d'adopter ce régime euh, mmh. vegan
1: Ouais moi personnellement euh, sur le long terme je resterais vraiment... Enfin euh, carnivore, j'adore <rire> la viande, voilà c'était un défi. Après voilà on peut comprendre que beaucoup de personnes fassent ça. Franchement si c'était une question de vie ou de mort on pourrait je pourrais survivre vraiment comme ça. Tu vois c'est même c'était même si à la limite si on, si il vraiment un effet qui optimiserait ta performance je pourrais me passer de, de bien enfin du goût de la viande des recettes. De, il n'y a, a pas que la viande il y a aussi le poisson qui est quand même un, un, assez indispensable et même les œufs imagine si j'avais enfin, si pas eu les œufs là j'aurais vraiment eu du mal aussi. Ouais. Donc, Parce qu'on ouais. m'a
0: aussi dit qu'à la fin du, du challenge de 30 jours, tu t'étais fait péter le gigatacos. Ouais,
1: mais ça c'était un challenge personnel. <rire> c'était un autre challenge qui qu était en suspens. Euh.
0: <rire> mais le fait que, et quoi, tu, tu l'as réussi ou pas, le fait d'avoir eu faim pendant, enfin, euh, ouais. d'avoir été un peu euh, restreint en termes alimentaires, ça ne t'a pas aidé euh.
1: Bah, le, le giga c'est vraiment l'entraînement hein, euh,
0: Il a déjà presque réussi ouais. hein.
1: Et bah, là pendant le vegan, ce qui était intéressant aussi c'était que c'était un, un mois et on, on s'est dit pas de cheat meal pendant un mois, pas d'alcool pendant un mois Donc ouais, on, a, on a vraiment fait, vrai. c'était un, un petit défi en plus aussi Et même malgré le fait de, de, de pas d'alcool et tout, les progrès et, étaient là mais... Et est... quoi
0: et vraiment sur, sur le bien-être, est-ce que tu peux dire, je me sentais beaucoup mieux Enfin, après, il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas d'alcool, qu'il n'y ait pas de cheat meal, genre, euh, allez, de, de manière générale, est-ce que le fait de ne pas avoir d'alcool, de cheat meal et d'être vegan, est-ce que tu t'es senti quand même mieux dans ton corps ou, ou pas ouais,
1: C'est j'ai senti les choses, c'est vrai que, euh, au début, à un moment, je me sentais ma, ma peau assez, assez sèche, assez, euh, assez fine et tout, j'ai l'impression, et là, je crois que la première semaine, j'avais peut-être perdu beaucoup de poids aussi. Ben, euh, le temps de s'adapter. Ouais, t'es passé de
0: tout à rien et, 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 à tout, et après, euh... j'ai
1: réadapté et puis je me sentais un peu. Vu que je mangeais plus, je me sentais quand même un peu plus flotteux. Donc, à mon avis, en sèche, tu dois vraiment sentir. Euh, en, en, en restriction calorique, tu dois vraiment sentir que ta peau, que ton corps se, se, se change. Ouais. Et si, là, vu qu'il y avait. Je crois que la, la plupart des personnes qui font un régime normal à vegan, elles ben, ne mangent pas assez. Et donc, euh, là, ils ont en office un. Ils perdent de poids, un, une un, perte ouais, de performance, et ils perdent de et... Je pense qu'ils ils atteignent facilement un état de bien-être. Parce qu'il pas, parce qu'il ne mange pas assez.
0: Donc en fait, tu penses que le fait de se sentir mieux, c'est plutôt d'être à la, aller en maintenance, du coup euh, au, en, en iso, en ISO ou alors en déficit calorique, qui fait que tu as plutôt, entre guillemets, ce sentiment de bien-être, ouais. alors que si tu es en, en surplus, tu as peut-être, ce qui est moins le cas, en général, quand on bouffe tous les jours, qu'on qu se remplit tous les jours, on se sent moins, justement, moins bien, parce qu'on est tout le temps en digestion, tout le temps un peu ballonné, donc ce serait plutôt lié à ça, plutôt que vraiment en régime, en fin de compte. Ouais,
1: Après, peut-être aussi pour les personnes qui mangent beaucoup euh, transformé, et qui arrivent même ouais. à, qui font un surplus en étant vegan, bah, peut-être qu'ils sentiront bien euh, fatalement aussi, quoi. Mmh. si, si leur, le transformer, euh,
0: mais tout je... ce qui est tofu, tout ce qui est... Ouais, ouais, ouais. c'est très il en fait. y, y a
1: plein de crasse en fait. Et du tofu ouais. et, du... et la viande que je te disais de poids, j'en ai mangé euh, peut-être une fois ou deux pour euh, changer. Sinon, en général, du tofu, j'en ai pas mangé beaucoup, et je mangeais toujours tout mon et lentilles. Ouais. Et puis c'était un petit shaker ouais. de, de poids avec une banane ou... T'as pas mangé de soja ou... Un peu de soja, j'ai fait... Non, euh, euh, de soja... Non, bah c'est du tofu du, du, du coup, c'est du remix de soja Ouais, ouais. c'est ça. Ouais, et
0: et euh, quoi, quoi et du enfin tout ce qui était à ta goûter, les laits de soja, les laits de riz, les laits d'amande ou
1: je prenais du lait de soja souvent ouais. Mm -hmm. Parce que ça on, on dit souvent soja œstrogène et tout mais il faut savoir qu'il faut au moins euh, une grosse dose, au moins une grosse 10, dose. 10 verres de enfin une étude qui a montré qu'il fallait au moins 10 verres de, de 10 verres normal de 20 centilitres au petit dé, par jour pour avoir un effet œstrogène. Donc là ici j'en mettais un petit peu dans mes mm -hmm. flocons d'avoine au matin. Et, euh... et puis il y avait les protéines de poids qui sont assez complètes, on va dire, Elles au niveau des acides aminés. Ouais. un profil acide aminé ouais. assez vaste. Ce qu'on essaie de faire aussi, c'est toujours les combinaisons, euh, riz, euh, lentilles, pour avoir chaque fois un peu la, la... la plupart des acides aminés, ce que... Mm -hmm. ce que parfois, si on fait que lentilles, par exemple, on n'aura pas forcément étant vegan. Donc il y, des... y a des petites combinaisons comme ça qu'il faut trouver Je trouver
0: équilibre nutritionnel, en fait, et ouais, ça demande un peu de connaissance, et es ouais. assez... tu prends le temps de rechercher ça, et... Enfin, t as, t as pris le temps de préparer ça à l'avance en fait du coup ouais, euh... on avait
1: déjà un peu regardé ce qu'on allait faire euh, etc ouais. après on n'a pas fait tout optimalement mais voilà on a quand même fait une bonne diète ouais. mon pote un aussi défi, quoi. et ouais, là je vous parle de mon expérience mais mon pote il est, il fait plus de l'endurance et il s'est pas vraiment senti de mieux ni rien et, et au final voilà le résultat est l'endurance
0: là... il fait beaucoup c'est beaucoup de glucides ou beaucoup de graisse et quand même dose modérée de protéines, du coup, c'est vrai que c'est peut-être aussi... Si tu dis que tu mangeais un peu moins gras, parce que le tofu, tout ça, c'est un peu moins gras aussi, ça peut aussi impacter un petit peu la performance.
1: Après, les macros en gras, on les avait quand même, avec les d'olive, même les œufs du coup, c'est un peu faussé, mais après, il suffit de rajouter
0: plus de graines, voilà. suffit de... Ouais, parce que... Allez, et qu'est-ce que tu serais tes aliments que tu voudrais garder... Enfin, il y a des aliments que tu mangeais et que tu... Manger en tant que vegan, que tu as conservé maintenant dans ta diète, ou enfin quelques petits aliments comme ça qui seraient riches en protéines ou quoi, et que maintenant tu as appris à apprécier, que tu n'appréciais peut-être pas avant ou bah, Ouais, je me suis
1: fait des petites recettes, genre de l'anticorail, euh, c'était pas mal avec euh, du lait de coco et, euh, et, euh, et du riz par exemple, ça fait une bonne recette, ou même de, des petites purées comme ça spéciales avec de l'anticorail, ouais, ça j'en ai mmh. quand même mangé beaucoup, et je me suis dit qu'après ce mois, j'allais quand même incorporer. Euh, euh, j'en ai quand même incorporé à chaque fois euh, au moins une fois par semaine une fois tous les 2-3 jours euh, un repas vegan mais pour l'instant je vous avoue que je l'ai pas encore mis en application mais il faudrait pour euh, quand même réduire un peu carbone empreinte, euh, cette, empreinte carbone cet impact qu'on a et ça c'est clair qu'au final il y, y a quand même des avantages pour la planète à faire ça
0: alors que enfin moi d'expérience je suis vraiment pas fan du, du régime vegan alors de temps en temps j'essaie de manger végétarien mais du coup ça veut dire que entre guillemets enfin je dirais au Lacto-végétarien, parce que quand en général je fais un régime végétarien, je ne mets pas la viande, mais je m'autorise le lait, ou les dérivés du lait, donc le fromage. C'est vrai que voilà, rien que ça, c'est déjà pas du, le kilo de bœuf qu'on prend, du coup on essaie de réduire, mais c'est vrai que, alors, euh, en vegan, euh, ici il y a quelques bonnes petites idées à aller chercher, il euh, faut tester. Alors euh, ici, euh, je sais que toujours dans, dans l'ordre des régimes, tu as testé euh, l'an dernier, tu m'en avais parlé, et ton frère aussi, le régime intermittent. Qu'est-ce que tu peux... Enfin, explique un petit peu ce que c'est, et explique-nous ben, pourquoi c'est intéressant selon toi, ou, euh, ou pas, ou voilà, explique un peu ton expérience, quoi. Bah, globalement, le jeûne intermittent, comme je l'ai fait, il y a plusieurs
1: types, hein, parfois, là, je, vais par je vais parler de, du type que j'ai fait, que je connais, enfin, je ne l'ai pas pratiqué encore une fois très très longtemps, plus ou moins encore une période d'un mois. Euh, donc c'est une restriction, enfin, euh, c'est s'empêcher de manger pendant euh, une fenêtre de 16 heures, on va dire. Donc ici, par exemple, dans mon cas, j'arrêtais de manger vers 20h et je reprenais de manger vers euh, midi le lendemain. Globalement, vous vous dites oh, « je saute juste mon petit déjeuner », mais il faut savoir qu'on calcule tout. enfin, euh, euh, J'essayais de remplacer les calories qui manquaient du petit déjeuner euh, de, à, au dîner et au souper pour, euh, pour quand même avoir un apport calorique intéressant. Mais j'avais utilisé dans le cas d'une perte de poids aussi. Euh, donc vraiment, les bienfaits euh, du jeûne intermittent euh, sur le court terme, c'est vraiment une perte de poids. Euh. Ici je l'avais aussi utilisé parce qu'on partait euh, à l'étranger, et du, du coup je me suis dit euh, plutôt que manger des, des, des tartines au chocolat ou des trucs comme ça euh, dès le matin, et euh, on, je savais que les repas du midi et du soir étaient plus équilibrés, du donc... Quand euh, coûte, ouais, du voilà, coup, on en coûte, et on, du coup, on, on mange pas on, ce
0: qu'on veut, ouais. euh, quand on est en voyage avec les gosses, du coup, euh, ça, non, ça ouais. pose un peu le cadre. C'était pas qu'ils voulaient juste pas déjeuner, Après, mais... même
1: si, on est, si tu fais un voyage dans, dans une ville ou quoi, et que tu sais que tu as le matin un gros buffet, et que, et que si, tu, si tu craques, bah, tu vas tu vas, tu vas dessus, bah, autant essayer de, de, mm -hmm. pas, de pas le prendre, et comme ça, tu... Tu peux, euh, si si es au régime par exemple, ou quoi, bah, ça peut vraiment t'aider. Et moins moi, tu passes de temps à manger, moins as envie de manger. Et pour euh, son rapport à la nourriture, je trouvais ça très intéressant aussi. Le jeûne, c'est vraiment un, un, des un des points positifs que ça apporte. Le rapport à la, à la, à la nourriture, tu t'en tu, euh, détaches un peu. Ouais, T'as plus, plus cette obligation. Et tu ne euh, penses pas que quelqu'un de... qui
0: justement a des problèmes de perte de poids, je pense à quelqu'un qui est obèse ou boulimique, il pourrait justement, ce rapport à la nourriture, le fait de se priver plus est-ce que quand il va pouvoir remanger, il n'aura pas tendance à justement se ruer plus et du coup ne pas être dans ce déficit calorique qui pourrait justement l'aider à perdre du poids Ouais, c'est possible dans ce cas-là. Donc, pour les, voilà, du Pour coup, les gros mangeurs, je pense que
1: voilà. ça, c'est à surveiller, mais... faut, faut Donc, apprendre avec des pincettes ouais, ouais. et au cas par cas. Ouais, voilà. Parce que, Après, sur le, sur le long terme et tout, il n'y a pas plus de... On, on dit souvent, ouais, ça améliore vos, allez, vos hormones de croissance, de jeûner, ça... Vous pouvez brûler plus d'énergie pendant ce temps-là, vous faites de la synthèse protéique et tout. Mais non, t'es en catabolisme, c'est pas possible. Et pour Stimuler la synthèse ouais. protéique,
0: il y a donc la phase de muscle. Il faut une activation. Cette activation, elle se fait via l'ingestion de protéines ou alors via l'activité physique. On active les mTOR, enfin pour ceux qui veulent un peu de physio, mais ouais, bon, voilà. Les ouais. <rire> mais voilà, ici c'est pas le cas vu qu'on comme il dit, on est en catabolisme et donc ouais. bah, on ne fait que consommer. On, entre guillemets, c'est le moment où on digère son muscle. Donc on va puiser dans le muscle, on va créer une perte de poids. Alors justement, est-ce que, enfin, on sait que pour limiter la perte de poids, ce qu'il faut, c'est un haut taux de protéines. Et donc cette, par cette partie 8 heures entre guillemets euh, où tu bouffes, bah rien. Euh, 16 heures, 16 heures, c'est pas un peu long pour le, le personne qui voudrait, imaginons un, un bodybuilder ou quelqu'un qui veut qui veut perdre du poids tout en conservant une masse musculaire importante. Est-ce que justement, être 16 heures sans apport euh, protéique, c'est pas un peu long, tu penses ouais, Franchement, euh, ce que la littérature dit, c'est que
1: au final, non, parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que tu, tu maintiens vraiment ta masse musculaire, euh, même en, en restriction, autant avec un, un régime intermittent qu'une qu ouais. qu diète normale. Après, c'est vrai qu'on sait qu'il qu faut, qu faut essayer de manger tous les 3 heures des protéines, mais ça, c'est aussi pour des optimiser des études, mais... Pour optimiser
0: la, la composition mais... corporelle. Ouais, enfin, c'est toujours, toujours le pourcentage mais qui a, fera que Après, voilà, un...
1: c'est peut-être un, un pourcentage d'effet. Au final, c'est ton, ton apport calorique sur ta journée qui fait, est qui plus qui fait que... plus important. Et donc ouais, franchement ça, moi je pense que ça convient euh, à des personnes qui, qui fonctionnent comme ça et, et le gros impact c'est que ça, ça réduit vraiment euh, ton, tes occasions de manger aussi. Quoi.
0: Enfin, après euh, moi j'ai déjà essayé un petit peu, enfin d'expérience, et euh, voilà moi c'était bah, les sports de force et du coup bah, je prenais mon premier pas à midi et pourtant j'essayais quand même d'avoir euh, du coup une maintenance calorique ou un petit surplus du coup c'est pas, pas en déficit. Du coup, le problème n'était pas là, mais le fait de sauter mon petit, mon petit euh, déjeuner bah, m'empêchait, par exemple, quand je m'entraînais vers 16h ou 18h, bah, en fait, mes performances étaient quand même impactées par le fait que j'avais sauté ce repas. Alors, on peut expliquer ça par deux choses soit le fait, bah, que le en fait que tout soit décalé, du coup, je peut-être décaler l'heure de mon entraînement aussi (possibilité), mais c'est-à-dire que je décale l'heure de mon dernier repas, voilà, ce qui n'était pas non plus euh, hyper facile pour moi. Ou alors ça veut dire, bah, tout simplement, j'ai pas l'habitude, enfin c'est une question d'habitude aussi, je pense. Ou alors juste le fait que ça, ça ne convient pas pour tout, pour enfin, tout ouais, le monde. Peut-être pas voilà. pour tous les sports. Pour tous les sports. Pour, je euh, pense que... Ici c'est
1: fort très... la mode, donc... bah, ici je, je, parle, je, je parle de mon expérience, c'est le calisthenics, et donc euh, l'entraînement au poids du corps, il y en a plein qui pratiquent cette diète, hop ils s'entraînent le matin, bah oui tu te sens, tu te sens tout léger, t'as aucun aliment dans, dans, dans le bide, Hop, tu tapes des, des planches des stands ou quoi, bah, tu, sens, tu te tu sens vraiment bien, bien, bien light quoi. Ouais. Donc ça, c'est un, un, un avantage. C'est que toi aussi, t'es pas en phase de digestion. Mm -hmm. Et même au niveau de la force, il y a quand même certaines personnes dans les autres dans les autres sports qui arrivent à faire ça. Après, ouais. je pense que c'est aussi une question de s'habituer à s'entraîner à jeun ouais, parce que... Et après, c'est quand même l'idéal d'avoir quand même, un... si pour éviter le catabolisme et la synthé... Enfin, et, et commencer à s'entraîner à jeun, bah, tu vas brûler beaucoup, beaucoup plus de muscles que si tu t'entraînes que si que si tu n'étais pas à jeun en fait. Ouais. Donc... Du
0: coup euh, voilà si tu t'entraînes essayer d'avoir en fait euh, t'entraîner durant la phase dans laquelle tu peux manger ou alors euh, juste après ouais, ouais. en fait du coup arranger ça ouais. si tu commences à midi et que tu peux bouffer jusqu'à 20h c'est peut-être d'entraîner de 16h à 18h ensuite enfin, si tu, tu as 2h après pour remanger enfin pour euh, sortir de ton entraînement euh, remanger après et euh, voilà, enfin, moi je veux juste en revenir au fait, ben voilà, j'arrivais juste pas à encaisser, j'étais pas aussi compact, j'avais pas l'impression d'avoir aussi autant d'énergie ouais. quand j'encaissais mes barres que quand j'étais, j'avais vraiment bien mangé le matin. Après, ouais, étais peut-être voilà. tout simplement plus léger sous la barre aussi à Aussi, était était et... plus léger et... comme tu ouais. dis, et voilà, du coup, euh, ben, moi je suis un peu moins, un peu moins fan de, de ce genre de régime. Ouais.
1: Après, moi, voilà. personnellement, je m'entraînais aussi vers 17-18 heures mmh. et, ouais. euh, et, moi, et, et je n'ai pas eu de perte de performance ouais. du
0: tout. Voilà, donc ça dépend peut-être du sport ou de l'individu, donc à et,
1: tester. Et, et j'ai eu du mal à tenir dans la durée parce que c'était une période... Le matin, à un moment, j'étais un peu moins actif. Donc si t... je trouve que c'est facile à tenir quand Hop, tu pars, tu te lèves, tu vas travailler. Hop. Ou alors tu t as beaucoup de boulot le matin ou des trucs comme ça. Après, si tu es un peu sédentaire et que le matin, tu dois juste bosser sur des trucs, bah, commencer à jeûner comme ça, c'est pas ce qu'il y a de plus chouette. Bon, t'aimes bien un petit et... déjeuner, c'est agréable psychologiquement. Donc ça, c'est peut-être pour certaines okay. personnes qui... Du coup, qui ont ceux, ceux qui
0: auraient plus de mal à, à perdre du poids, c'est peut-être plus ouais. intéressant. Enfin, ceux qui ont un rapport à la nourriture, comme tu disais, c'est sain. Enfin, pour les gens qui, sont, qui ont déjà un rapport à la nourriture normale, mais pour ceux qui auraient un rapport à une nourriture là, assez euh, bah, pathologique, les boulimiques ou les obèses, ouais. peut-être que ça peut être intéressant à ce moment-là quand même d'avoir un petit déjeuner. Mais alors, en fait, d'allonger un peu cette fenêtre, en fait, conserver le principe du jeûne intermittent, toujours mais bah, en contrôlant... le l'apport calorique, et donc plutôt d'être en déficit euh, et, et calculer, c'est ça, ça qu'il faut. Ouais. Parce qu'il y en a qui se disent, j'ai 8 heures, je peux manger ce que je veux durant ces 8 heures. Ouais, non, pas du tout. Voilà.
1: Mais, ouais, et après, ouais, un, franchement, c'est aussi un peu un truc miracle que tout le monde met en avant, etc. C'est à la mode. Et ouais. franchement, il n'y a rien de tel qu'une alimentation euh, bien structurée en fonction de soi. Il faut, faut essayer soi-même, voilà vous essayez vous voyez comment ça fonctionne si vous trouvez ça miracle tant mieux mais c'est pas c'est pas l'évangile enfin ici la perte de poids c'est déficit calorique la science monde c'est intéressant mais c'est pas intéressant aussi pas plus intéressant qu'un
0: autre c'est comme toute diète faut faut essayer sur soi-même je pense et trouver celle qui vous convient quoi ça et puis enfin as testé aussi d'autres choses en termes de régime ou j'ai déjà
1: essayé des grosses sèches extrêmes les prises de masse sont encore modérées ça on va dire Mais voilà j'ai pas encore essayé de j'essaie un peu plus de low fat Plus de high fat
0: justement Tu préfères laquelle Low fat ou high fat enfin, euh, Beaucoup
1: de graisse ou peu de Pour l'instant euh, euh, bah, quand, quand tu dois être plus light évidemment c'est quand même mieux de faire du, du Plus high fat et des trucs comme ça pour être plus léger Oui parce, en parce que l'exucide euh, Amène ouais, la rétention d'eau hein, euh... Tu sens tu, que tu, tu fonds vite arrives vite à des beaux résultats à, à, à court terme mais sur Tu n'avais pas testé
0: la diète cétogène
1: bah, je, je serais peut-être resté une, une semaine en cétogène. Ouais, voilà, moment, il euh, l'a expliqué. une semaine en cétogène. Je mange, comme d'habitude, comme je, je mangeais peut-être un fruit ou deux par jour. Mais plein quoi. Ouais, tu te mais comment ouais, euh... À la fin, j'étais éclaté. Euh, je n'ai pas, pas du tout tenu la semaine-là. Ouais, du coup... Ouais. Bah, J'avais déjà fait pas mal de restrictions avant et, et je n'avais pas beaucoup de fat, en fait. Donc, c'était vraiment une diète assez extrême à ce moment-là. Ouais, du coup, ça... Non, hein. non. Mais sinon, pour l'instant, euh, on va dire que là, je suis encore en phase de volume, du coup... Et euh, je prends beaucoup, vraiment énormément de glucides Et je sens que les glucides ça te permet vraiment de mettre de l'intensité dans, dans ta séance
0: mm -hmm. Tu
1: vois, si t'es vraiment euh, sur ce métabolisme là, tu arrives à enchaîner des séries, hop euh... C'est glycogène musculaire hein, sur les ouais, séries, voilà, du coup,
0: ouais. le glycogène musculaire, ben on le remplit en mangeant des glucides tu te sens Et bien des sucres peu, complexes Tu te sens et tout, bien ou
1: un ou peu mieux à chaque fois et tout ouais. Après je pense que pour la santé, c'est peut être mieux d'avoir un mix des deux il faut vérifier euh, l'insuline. Ouais, ouais, pas... parce qu'à mon avis, la de l'insuline, comme ça, avec Il ne faut pas rester tout le temps
0: en haute concentration de glucides. Voilà. Quand le volume d'entraînement diminue, c'est peut-être plus intéressant de remonter un peu les fades de diminuer un peu les glucides. Euh, voilà Après, les sports de force, bah, ça dépend forcément bah, du ouais, stock de glycogène musculaire, de la, cré... enfin, de la créatine. Du coup, là, c'était intéressant de garder un peu ce... Quand même pas mal de glucides, notamment beaucoup après. de sportifs d'endurance qui passent de plus en plus sur des diètes euh, high fat et euh, low carbs.
1: Ouais, parce que les soi-disant les... être sur le métabolisme des, des, des lipides graines. qui
0: ben, 9 qui calories se fait à l'intensité plus faible d'effort,
1: ouais. donc à 70% en général, et tu augmentes ton volume de respiratoire et enfin, tu diminues justement ton volume respiratoire. Ben, après, voilà, il du coup, tu as moins d'intensité, donc parfois, ce n'est pas l'idéal non plus. C'est aussi pour s'habituer à être dans des conditions où tu auras brûlé tout ton glycogène musculaire.
0: C'est la, la première chose à brûler. Hein. Quand, voilà, si vous, faites un, vous allez courir, vous allez courir 20 minutes, si vous n'allez pas taper dans la graisse, vous allez surtout taper dans, la, dans le glycogène musculaire. C'est la première chose qu'il dit comme il, qui, qui part. C'est pour ça que quand vous faites une série, euh, si vous entraînez euh, et vous faites le cardio avant, avant votre séance de muscu, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà. Allez plutôt faire votre séance de muscu, puis votre cardio, et un cardio d'intensité ben, modérée pour éliminer bien le gras et sur la longue distance. Voilà. Après aussi, les, les, sports de,
1: les, les sports de force, ce pas des séances qui vont consommer énormément d'énergie comparé ouais. à des, en, des endurances. Au final, ça ne consomme pas tant d'énergie que ça. On dépense 3-400
0: calories ouais, avec beaucoup peu, de chance. Ouais, ouais. Et sur et un entraînement très, très intensif, ouais. peut-être 500-600. Ouais. Mais donc euh,
1: c'est pour ça que beaucoup de personnes arrivent à tenir à, à, à faire des belles perf et tout et bien progresser en entraînement avec du high fat et euh, mm -hmm. et aussi que bah, alors peut-être que pendant la journée ils sont pas très actifs mais après la synthèse protéique consomme énormément d'énergie et ça il faut vraiment pour être sûr d'optimiser sa, 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 sa masse musculaire ses gains en masse musculaire faut quand même manger euh, Beaucoup de calories et donc euh, c'est plus facile aussi avec des glucides.
0: Et... Bah, après, pas les, les, ouais. les, les graisses, enfin ça... manger trop de graisse aussi, ça ouais, dérégule. Ouais, c'est un trop de gras et surtout des mauvaises et graisses. Et puis, ouais, c'est souvent le. Ça, ça avoir dérégule... des graisses de bonne qualité, ouais, ça, ça devient vite. Bah, du coup, les, ouais. les oméga-3, les acides les poissons gras, mais pas trop parce qu'il y en a qui sont en mercure. Hein, Tous ces gros poissons, genre le saumon, le. Le thon sont vite intoxiqués au mercure, du coup, passer peut-être sur des macros, des sardines, qui sont moins du harangue qui sont moins riches en métaux lourds, du coup, en mercure, donc moins toxiques. Voilà, ça c'est
1: Prendre des petits suppléments, des petits gélules, c'est toujours bon aussi.
0: Ou de l'huile d'olive, un peu dans tous les repas. l'huile
1: d'olive déséquilibre pas ça. Après, il faut faire gaffe à tout ce qui est oléagineux, parfois ça déséquilibre quand même. Éviter les beurres et les margarines. Enfin, les beurres ça va, mais les
0: margarines sont moins... Voilà. Manger un peu moins, enfin, toujours si vous êtes vegan, ben, peut <rire> privilégier peut-être la margarine, mais en termes de graisse, euh... c'est pas non plus ce qui se fait de mieux.
1: Sinon, pour l'instant, en... en graisse animale, j'utilise le beurre de gui, je sais pas trop ce que ça vaut, mais enfin, sur papier, ça a l'air pas
0: mal. L'huile de coco dis... en, graisse... ouais, en... Hum. en en huile végétale qui est vraiment bien est aussi, ça. elle donne un petit goût, c'est assez sympa. Voilà, si vous êtes un peu, vous avez un peu marre de l'huile d'olive, l'huile de coco offre une avec le poulet, c'est vraiment bon, elle parfume le poulet. Et... Vous avez l'impression d'être au Bahamas, euh, <rire> avec une petite tranche d'ananas ou de mangue, euh, papaye, délicieux. <rire> ok, ben, euh, je pense que pour la partie nutrition, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Non, non, euh, enfin, la
1: nutrition on peut élaborer encore, mais là c'est ouais, vous faire part un peu des expériences, mm -hmm. on n'a pas été dans la, vraiment... On peut partir dans la physiologie, dans, dans, dans la physio et dans dans des domaines comme ça, mais ici, euh, voilà, on, a, on parlait un peu d'expérience, de mm -hmm. ressenti perso, voilà, c'est notre avis, tout le monde est différent, et c'est vraiment ça la nutrition, il n'y a pas de vérité absolue, tout le monde a un mm -hmm. avis différent, et donc, ouais. euh, faut... Après, a...
0: il enfin,
1: y, y, fait... y a quand même des, 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 des bases, quoi, y a quand même sûr, quelques euh...
0: Chouettes, euh, Je pense Il y a quand même quelques chouettes euh, ressources au niveau nutritionnel, ouais. euh, moi, allez, donne-en donne deux qui te viennent à l'esprit, que tu trouves que les gens devraient suivre, notamment sur Instagram, Facebook ou Youtube. Ouais. Et euh, si t'en as deux vraiment qui te sautent à l'esprit ben, En
1: tant que francophone on a vraiment commencé euh, tous les deux bah, par la nutrition de la force. Uh -huh. C'est Julien Vénesson qui a écrit ça et c'était vraiment une bonne base C'est une pour bonne commencer. base pour commencer, c'est vrai. Et ici, bah, moi j'ai fait quelques... Euh, j'ai lu un peu, pas, 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 plein, plein, vraiment beaucoup de choses. Et, et c'est la dernière qui me vient en tête c'est un peu la renaissance d'Ayet. RP,
0: renaissance ouais, par les échelles, ouais, j'allais le je, dire.
1: Ouais, je savais que tu pensais à ça. Et ça c'est pas mal ils parlent beaucoup de enfin, il... tout s'appuie sur des recherches scientifiques et...
0: après il y a certaines choses qui se basent sur choses. certaines anciennes ouais. recherches ouais, scientifiques ouais, ouais. et donc c'est pour ça que moi j'en ai un ouais. autre qui est vraiment au goût de... enfin, au tout dernier parce que RP fait un peu moins parce qu'ils sont maintenant en préparation d'athlètes ah, joli t-shirt hein Vadim mm -hmm. <rire> et euh, moi c'est Messo Enselman sur YouTube euh, sur Instagram je vous enverrai son je vous mettrai son Instagram dans la description ou je l'afficherai là. Suivez-le parce qu'il va rechercher toutes les méta-analyses, toutes les dernières études à la pointe, que ce soit en entraînement, en hypertrophie, en perte de gras euh, en, en, et en, en nutrition. Donc il est vraiment super intéressant. Je pense que si vous, faites, euh, si vous croisez les infos que Renaissance Periodization vous met à disposition et euh, ce que... Euh, Mestre Hanselman vous mmh. met à disposition, vous avez vraiment une très très bonne base.
1: Et après il faut, faut voir aussi des personnes ouais. qui vous intéressent, qui correspondent la... un peu à, vo à vo le... votre objectif. L'avantage
0: et... avec Renaissance Periodization c'est qu'ils ont euh, plusieurs livres de recettes qui sont vraiment bien. Moi j'ai pu en tester, alors le premier le est très Renaissance basique, Kitchen. Renaissance Kitchen <rire> exactement, et après... Bah... Après il faut savoir est ce que tu
1: dire c'est d'adapter les recettes. Ouais, ils pèsent en hausse et tout. Et alors ils ont
0: beaucoup de... beaucoup de d'ingrédients qu'on trouve en Amérique et qu'on ne trouvera pas chez nous malheureusement mmh. du coup ben, voilà, il faut, faut adapter un peu les recettes mais ça devient assez intéressant et alors euh, c'est des goûts qu'on qu n'a pas, qu pas l'habitude de manger et euh, moi je pense c'est toujours assez frais, c'est très light parce qu'ils utilisent peu de gras ou alors c'est beaucoup de gras et peu de glucides, du coup c'est vraiment des repas qui sont même, j'ai envie de dire gourmands à certains moments, du coup ça allez-y, vous pouvez aller les yeux fermés pour leur, leur livre de recettes, c'est vraiment, voilà voilà je pensais aussi à la centralisation, je ne vois pas grand chose d'autre qui est vraiment de la peine. Tu disais Julien Venaisson En France, ouais. A, en France, en le vrai, problème, c'est qu'il y en qu a. Christophe Bonnefond, qui a quand même pas mal Ouais, moi, je suis pas un pas peu mal. moins fan de, de Christophe euh, Bonnefond. Ils voilà, il il il... vendent ses livres et le truc ouais. c'est qu'ils vendent ses livres. Ouais, c'est ça que j'aime un peu moins. C'est problème dans, dans beaucoup de gens mais aussi. Mais surtout avec ça, hein. les francophones, vu qu'il y a beaucoup de gens qui essayent d'avoir cette science infuse. Parce qu'aux États-Unis, bah, les athlètes parlent d'eux-mêmes, Mais du coup, voilà, ce qui est un peu moins le cas en Europe, surtout en France et en Belgique. Du Coup, les gens essayent surtout de vendre leur méthode à eux qui est la bonne, qui se base parfois et parfois pas toujours sur des méthodes, sur des recherches scientifiques. Donc voilà, après, je pense qu'en nutrition, comme tu disais, il y a aussi l'approche holistique. Et puis je rajouterais
1: aussi vertical diet de Stanley c'est vrai, c'est vrai, y C'est un truc assez barbare sur papier, mais c'est des trucs qui marchent à fond. Et je pense à incorporer des trucs comme ça dans sa vie. Après,
0: tout n'est pas. Je pense qu'il y a. Parfois, tout n'est pas bon à prendre. Il bon, ne faut, faut
1: pas faire comme, un, comme si c'était un gourou. et faire, ouais, de de Soyez dedans.
0: critique. Soit... Voilà, croisez ouais. les informations. Croisez ce que vous pouvez trouver à gauche et à droite. Soyez vraiment critique vis-à-vis des, des informations. Vous allez toujours trouver une étude qui va vouloir dire ce que vous voulez. Ça va Après, essayez de voir s'il n'y a pas des études qui disent le contraire.
1: Ça va euh... Et puis si votre corps dit le contraire aussi. Exactement.
0: Compliqué. Parce que euh, moi, il, on a discuté un moment avec des copains. Et c'était, euh, ouais, on a, le corps assimile pas plus de 40 grammes de protéines par repas. Bah, il y a plein d'études qui ont prouvé, bah, comme il disait avec le régime intermittent, bah, tu bouffes plus de repas sur moins de temps. Du coup, tu n'as pas forcément tout le temps de digérer, donc tu prends plus de protéines par repas, mais la composition corporelle ne change pas.
1: Et au final, ta, ta bouffe elle va rester dans, dans ton gras oui, et tout ce que tu manges, tu vas l'assimiler. C'est pour et ça qu'à calories égales, il y a, euh, ouais. a, a
0: peut-être 5%, 5 d'effets, donc alors, tu peux bah, prendre bah, la masse musculaire avec
1: un repas par jour, et, et justement, en, en mangeant
0: 150 grammes de protéines. Oui, c'est ça. Mais ce il publiait justement, il avait été, il a, il a fait la, la comparaison, il a dit bah, il voilà, euh, y a une étude, une méta-analyse qui comparait euh, trois repas vis-à-vis -vis de six repas, et en fait, du coup, ben, les, les trois repas consommaient plus de protéines par repas que les six repas. Ben, les deux n'avaient aucune différence en termes de composition corporelle. Du coup, ça dit bien quelque chose, ça dit bien ben, qu'on assimile plus de 40 grammes de protéines. Par exemple, mais voilà, c'était une des, des idées, eux disaient ça, ben, moi j'étais un peu moins d'accord. Après la vérité, je pense qu'elle est un peu entre les deux, et que ça dépend un peu du, du, du regard qu'on met sur la chose. Mais euh, voilà, faut être aussi un peu... Regardez un peu ce que les études disent. Un autre exemple, c'est le corps. Enfin, on, c un, on, on recommande 1,6 g de protéines par kg de poids de corps pour une prise de masse. Par exemple, ben, moi j'ai essayé, ben, j'avais moins de protéines et j'avais l'impression de, de faire moins de muscles. Une impression, ça vous j'ai pas, pas non plus pris toutes les mesures, mais en étant à 2 g, moi j'étais mieux parce qu'en fait je mangeais moins de glucides et moins de graisse. Du coup, je l'impression d'être moins gras, moins flotteux. Voilà. Après, et du coup, euh, mes macros ouais. étaient déplacés et j'avais l'impression d'être un peu plus, euh, de prendre un peu plus de muscles. Voilà. Après, ça dépend ouais, un peu et
1: souvent en prise de masse, on peut se permettre un peu moins parce qu'on on dit que les glucides épargnent les protéines, donc si on a toujours des glucides à disposition boum on va faire ouais. un effort on va, pas le, on va pas cataboliser le muscle, on va plus prendre des glucides qui sont là, donc bah après il y a toujours un petit ouais. pourcentage de protéines qui va partir à, à essayer, à, euh, à, à trouver et, un peu et, et en aime. sèche, il faut augmenter en général donc, parfois il y avait des gens qui, qui vont dans les extrêmes et qui prennent 3 à 4 grammes même en sèche ouais, et parfois vrai. ça montre que c'est un... parfois je, je commence à avoir des
0: problèmes de ressources qui que est que c'est intéressant ben, mais oui, voilà, alors des... donc ne vous fiez voilà, ouais. si vous avez vu une méta Enfin, ce qui est le, le niveau de preuve le plus important. Allez regarder toujours ce que certains ont pu faire, des, 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 cas, des cas particuliers, des cas individuels. C'est toujours assez important parce que peut se rendre compte avec le corps humain, ben, ok, il y, y a des guidelines, il y, y a un guide pour euh, pas mal de choses, mais il y a beaucoup de différences inter Et du coup, il ne faut pas avoir peur sur son nutrition ben, de regarder ce qui fonctionne sur soi et de regarder ce que, ce que d'autres ont fait qui fonctionnait sur eux. Donc être un peu avoir une approche empirique et pas juste. Euh, euh, de recherche scientifique. Soyez testés, testés, et c'est comme ça que je pense que...
1: Ouais, clairement, il ne faut pas se baser sur la science non plus.
0: Voilà, basez-vous un petit peu sur la science, si j'ai bah, ce qu'on en dit, bah, peu... euh, retirez-en quelque chose, et après, ben, bah, vous voyez, hein, voyez ce que vous ce que ça dit, si vous pouvez l'appliquer, si vous ne pouvez pas l'appliquer, et... voilà, c'est quand même pas mal de contraintes au niveau alimentaire, et on pas tous les mêmes euh, modes de vie. Voilà, je pense que la nutrition, c'est...
1: Ça... <rire> ouais, okay. je pense que c'est pas mal.
0: Alors, ben, bah, maintenant... Euh, Alexandre, bah comme je disais en début de podcast, tu es euh, en éducation physique à l'UCL
1: Ouais, en master, donc euh, je finis dans deux ans normalement si tout se passe bien. Donc euh, le master pour ceux qui ne connaissent pas, c'est 5 bah, ans d'études, euh, voilà. Ouais. Pour, euh... Et euh,
0: tu voudrais faire euh, expliquer un peu la finalité que tu voudrais faire
1: Donc ici, bah, je passe vraiment la, le master pour être professeur d'éducation physique, donc en école. Mais à côté, je prends l'option entraînement du sportif, c'est un petit plus mais plus tard je, je, je là je travaille déjà dans en salle de musculation aussi j'adore euh, tout ce qui est, est entraînement j'adore le coaching et euh, ouais je travaille au fitness club du parc euh, <rire> petite salle
0: de Louvain-la-Neuve bien sympa Vous travailler un peu aussi vraiment chouette
1: ouais mon <rire> <Un> ancien collègue <rire> et euh, donc euh, voilà c'est Petite salle convivial mais euh, ici en, en Belgique, je pense qu'on a vraiment hein, quelque chose à jouer, on pourrait vraiment développer euh, mmh. tout ce qui est coaching, notre savoir euh, en altérophilie, vraiment actif beau, et, et ici il euh, y a beaucoup ouais, de choses y à y faire.
0: A... Oui, ouais, les gens ne sont pas assez euh, entre éduqués, mais pas dans le mauvais sens du, du terme, mais il euh, n'y a pas... Euh... Il y a une demande de la part des adhérents, ouais, mais il n'y a vrai pas vrai. assez d'offres de la part des, des professionnels ou ouais, des particuliers.
1: On reste toujours sur nos bases qui sont ouais. un peu anciennes, voilà. la préparation physique, on ne se renouvelle pas assez. Bah, C'est pour ça que ça, ça sera justement uh, no, no, notre rôle à nous.
0: D'où l'intérêt de ce podcast. Qui, qui vont, voilà, Ici voilà. on
1: a de partager un peu notre savoir et peut-être... Euh, euh, des...
0: voilà, expliquer un peu parce que c'est assez particulier parce que tu as une éducation physique et donc ben bah, ça te faisait, je pense en première c'était quoi, près de 20 heures de sport semaine ou un truc du genre général, En
1: général c'est toujours 8 à 10 heures ouais, de sport heures. par semaine, <rire> mais après on te demande de faire des performances, et si tu t'entraînes pas, si t'as jamais nagé avant, vas-y pour euh, réussir les temps. Et, et si tu dois faire ça, plus combiner un sport, qui tu est vois ton cas, ouais. Est-ce que, est que mon cas. Bah après, je suis pas sportif de haut niveau, donc. Tu vois, les, les sportifs de haut niveau, eux, ils ont un statut qui leur permet de s'entraîner euh, moins pour les autres sports, parfois. Ou alors, ils peuvent s'entraîner. Ou alors, ils, ils ou alors, euh, ils ont des dispenses pour des cours. Ils ont des trucs qui, qui sont plus adaptés pour pouvoir passer. Ouais, mais pour on, se concentrer enfin, sur leur ouais, sur, ouais, sport, sur, le euh, sur leur sport, sur leur sport à eux. Et nous, on, on s'entraîne. Autant après, tu as un
0: sport qui est même pas reconnu qui n'a ouais, même pas ouais, de fédération, donc, donc même si tu avais un bon un, un niveau considéré comme élite, il bah, n'y a pas de fédération derrière, donc tu ne pourrais pas atteindre. Euh, voilà, donc voilà, c'est un, un peu compliqué. C'est que tu dois
1: t'entraîner, enfin, euh, tu as une passion, tu à fond dedans et tu dois combiner avec euh, bah, 10 heures de sport par semaine. Et si tu es mauvais, bah,
0: tu dois t'entraîner.
1: Tu c'est pour ça on te
0: demande beaucoup de polyvalence et, ouais.
1: et après voilà. les, les, les exigences sont jamais euh, c'est jamais des, des, des niveaux très élevés quoi il faut il faut pas être excellent faut être moyen voire bon quoi mais,
0: mais polyvalent parfois, quand à as, as,
1: ouais. certaines lacunes bah, faut voilà et puis parfois il y a des, des petits trucs éliminatoires et des trucs comme ça donc par exemple si tu réussis pas une roulade avant jambicarté en, en gym un élément de base mais que tout le monde rate parce que manque de souplesse dans les adducteurs <rire> un peu de technique et voilà si tu t'entraînes pas pour ça bah, tu pas beaucoup de chances de réussir et donc tu te retrouves avec... tu as réussi toute ton tout, tout année en gymnastique par exemple, et l'année d'après, tu dois recommencer parce que tu as raté un élément de base.
0: Et voilà, que, explique un petit peu ce que c'est que le calisthenics, euh, street workout, tout ça, tout ce qui en découle, et puis ben, je te repose une question, ça va, veuille à ce que tu viens de dire, mais explique un petit peu en quoi consiste ton sport, okay. et, euh, et voilà.
1: Ouais, donc je vais, je vais faire assez bref parce que le calisthenics c'est assez complet. On va dire qu'il y a trois grandes branches, un peu celle connue du grand public qui est très compétitive, un peu euh, qu'on voit beaucoup euh, dans les compétitions. Euh, euh, c'est ce qui s'appelle le freestyle, donc c'est l'agilité, c'est tout ce qui est balancé sur les barres, et donc c'est tous les 360, euh, hop, des, 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 des swings. Euh, et après, ils combinent ça avec des planches, avec des, des air walking, donc tu marches un peu. C'est un peu Barbrothers, mais en... Barbrothers c'était vraiment la base, et puis ils ont vraiment développé ça avec euh, tout ce qui est agilité, et donc ça c'est les compétitions. Après il y a une autre partie qui est, on va dire Skills Force Pure, donc c'est le plus fort en planche. Ça un... ça, ça va, ça se relie un peu au, au freestyle, parce qu'en général, ceux qui gagnent les compétitions de freestyle, c'est les, les gars les plus les, les plus forts, les plus légers, qui tapent des, des planches à, à une main, vraiment des Maltises de ouf, et ça se, com com se compare un peu hein, au gymnase de haut niveau, et donc ils font que ça ensuite tu as aussi les compétitions poids euh, du corps de street lifting donc ça c'est une autre composante euh, du calisthenics et là c'est par exemple euh, max traction avec 24 kg max dips avec 48 kg souvent ma bah, max traction c'est plus 32 dips c'est 48 et ou max squat et puis tu as aussi euh, ton rep max en, en traction lestée le record du monde a été battu il y a pas longtemps championnat de Prague 100 ma kg par qui euh, c'est Mathieu, Mathieu là t'es un, un beau bébé c'est
0: sur Instagram qu'on va être
1: ouais ouais, ouais c'est
0: impressionnant qu'on l'incruste
1: qu euh, après il, il, il a son dips à 170 voire 180 à l'entraînement
0: avec quoi le poids de corps euh, ou en, poids... plus, en plus
1: de son poids de corps okay. Okay. et <rire> il a et je crois qu'il dips plus que ce qu'il squatte <rire> donc on n'est pas en c'est souvent les jambes c'est un peu un problème bah, je crois qu'il squat peut-être 180 je crois <rire> mais voilà donc ouais, par exemple la compétition là, là tu, tu, tu voyais les, les, les gars ils tapaient des fractions à 120 et dit à à 180 mais il faut avoir, et, et, ils avaient des squats à 150 ouais, après il y en avait quand même qui squattaient à 190. et pour euh, combiner ça avec ton volume d'entraînement en calisthenics c'est ça qui est compliqué donc maintenant ce qui est aussi dans en au calisthenics c'est aussi l'aspect plus euh, complet athlète et tu fais vraiment euh, tu fais le street lifting plus les planches plus euh, peut-être parfois un peu de et... et puis euh, et puis voilà et puis aussi une autre partie qu'on appellera 7 reps qui euh, qui est juste faire un maximum de traction, pas du corps, un maximum de dips, et là c'est plus, plus naturel. Ouais, Push-ups, parfois squat. Mais ouais, ça, <rire> tu sens ça, après, parfois... vite blindé. Ouais. Ouais, donc, moi ici je m'oriente plus sur un peu euh, pas mal d'athlètes qui font ça aussi. C'est assez, assez complet quoi. Donc j'essaye de faire des planches, de front lever, des tractions une main. Euh, je fais les jambes aussi. Je suis pas fou, mais voilà, je fais les jambes. Euh... <rire> Euh, et puis, vu que je travaille en salle, j'essaye aussi beaucoup de bodybuilding traditionnel. Je fais pas mal d'expériences là-dessus.
0: Et, et voilà. Et du coup, ben, je vais en revenir à ce que je voulais je vais te poser une question. Est-ce que le fait d'avoir eu toute ce ben, cette généralité de sport en éducation physique, du coup, ben, la gym, la natation, l'escalade, euh, les sports co, est-ce que ça a pu t'aider dans ta pratique euh, du coup de, de calisthenics
1: bah, certains sports, oui, un, un petit transfert, donc la gymnastique a clairement aidé, l'escalade, oui, ça augmente à ton tirage. Après, ça fait, ça fait, ça fait toujours, même, même parfois pendant ces sports-là, ça fait toujours un petit volume d'entraînement en plus. Et je me dis que si je pas eu ces heures-là, j'aurais bah, eu plus de récupération, plus de possibilités, et surtout quand tu devais enchaîner natation, puis tu avais une heure, de, une heure de natation, une heure de, de volet et puis que tu avais ton entraînement après il y a beaucoup de, de, de personnes qui n'arrivent pas à combiner ça après voilà il y, y en a qui font aussi des sports d'endurance à côté des, des choses comme ça et ça, ça se fait parfaitement mais c'est toujours un, un petit, un petit un, un, petit euh, un petit un petit un petit frein on va dire à la progression à la récupération mais après voilà il y a un transfert en, dans, en gymnastique ça, ça rajouté de l'expérience ça te montre comment travailler ton qui ton, 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 ton ATR. ton matériel donc Moins, plus temps du reversé équilibre ou Einstein c'est plus stylé quand même à dire euh, donc euh, voilà ça ça montre quand même c'est la c'est la base de la gymnastique donc c'est très 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 lié au calisthenics mais après voilà il y a comme des, des petits éléments qui qu'on euh, qu s'en fout un peu faire des des, 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 des pour être sur un trampoline bah, ça va pas vraiment t'aider en calisthenics quoi. après ça c'est quand même intéressant d'avoir aussi une une approche complète avoir une, une une, une proprioception, euh, savoir situer son corps en mouvement. Euh, ouais, parce euh, que ça, je pense que
0: la gym et l'escalade, ouais. ça t'apprend ouais, ouais. beaucoup même, à ce niveau-là. Même,
1: et... même les sports collectifs, même ouais. euh, savoir dribbler dans une balle et tout. Et puis ça augmente aussi ton activité physique. C'est quand même super intéressant pour, pour la santé ouais, et générale. Du coup, en fait, fait as, avoir un peu cette, euh, as toujours un peu cette phase de, euh, ouais. de
0: préparation physique générale que ouais. justement beaucoup d'athlètes n'ont pas.
1: Ouais, ouais, et et sais, du coup, ça, ça, en bien, fait, ça t'a peut-être pas aidé
0: en tant que tel sur ta récupération, mais ça t'a aidé à être un... Athlète beaucoup plus polyvalent,
1: ouais, voilà, c'est sûr.
0: Et euh, voilà, puis au final, bah maintenant, on t'en profite. Maintenant que tu as l'occasion de plus t'entraîner, tu arrives à, ouais. à tu progresses mieux, quoi. Du coup, après, construit bah, cette base. Bah,
1: ouais. Après, personnellement, j'ai jamais été fort dans, dans les sports, mais c'est juste parce que m'entraînais vraiment comme un acharné en Kaiser que j'ai atteint un, un certain niveau. Et je suis pas quelqu'un d'exceptionnel, mais dans les, dans les sports, euh, j'ai toujours été moyen donc. Euh, voilà, je m'en sortais et ah, tu avais une tu as, as ouais. un bon
0: mental du coup, ouais, voilà. tu savais mais tu savais bosser quand il fallait bosser et, euh, ouais, je ne suis, suis, voilà. suis
1: pas forcément le plus rapide, le plus agile, le plus endurant mais voilà, donc ouais, tu tu passes facilement là-dedans.
0: Et, et puis ouais, tu, tu parlais aussi de plutôt un peu de nutrition de, de cette phase de volume. Euh, ouais, c'est un truc pour lequel c'est un peu pas du passé en fait. Ouais, en ouais, comment tu as pu progresser tu vois, sur tes planches Comment tu as pu passer ben bah, enfin tu, tu peux pas dire « je passe tout de suite une planche ». Enfin, t'as pas la force au départ. Alors comment mmh. t'en arrives à, à passer cette planche, cette figure statique ou, ou cette figure dynamique qui est compliquée, quoi Explique un peu comment euh, ça fonctionne.
1: Ouais, donc, euh, bref, bah, allez, on va dire, euh, souvent t'as as, as les gains de novice, donc tu entraînes ta première année euh, en... En, en, en calisthenics par exemple Dans ce monde sport, tu entraînes comme un bourrin Donc tu vas, tu vas soulever des poids Donc là tu vas faire des fractions, tu vas faire plein de, plein de trucs Tu vois les planches sur tes euh, trucs, tu essaies de les lancer bah, Tu vois vite sur Youtube qu'il faut faire des progressions au début tu t'entraînes un peu, enfin maintenant peut-être à l'époque maintenant, maintenant c'est facile d'avoir un entraînement structuré, mais avant nous on s'entraînait un peu euh, freestyle. au freestyle, quoi, <rire> et on combinait ça avec tous les sports en plus, et donc on arrivait, on tapait euh, hop, des, des planches, on prenait 0-30 secondes de repos, puis on, donc c'est comme si on faisait un, un max au coucher, et puis qu'on prenait pas beaucoup de repos, et puis tu faisais un max, un max au coucher, genre. enfin c'était limite ça, c'est un peu moins intense nerveusement, vu qu'on est débutant, mais... et donc euh, à la fin t'arrives quand même à, à progresser, donc arrives facilement, Allez, en un an, j'ai quand même débloqué Traction, une main, j'ai quand même débloqué euh, le front lever, pas, pas hyper propre. Après, j'avais pas tout, les, tout le volume euh, sur les jambes ou des choses comme ça. Ouais, Donc, et de, voilà. de rajouter
0: ce volume sur les ouais. jambes, ce que tu fais depuis, euh, je pense, un an et demi, deux ans, est-ce que ça t'a beaucoup aidé sur tes mouvements de calisthenics Enfin, à part, ouais, ça t'alourdit, du coup, ça rend. Non, non clairement,
1: ça, ça, ça aide pas. Donc, c'est pour ça que beaucoup de de mecs qui font le freestyle ne se font pas les jambes. Après, ouais, si tu veux taper un record du monde en truc, ou si tu as envie de gagner les championnats du monde de freestyle, c'est peut-être mieux de ne pas les faire. Mais si tu as juste envie de développer un corps fonctionnel et, et, avoir un, et même être plus musclé tout simplement au haut du corps, bah, c'est intéressant de les faire. Ouais, c'est quand euh... même plus
0: de travailler les jambes, ouais. ça fait aussi gagner une hypertrophie dans le haut du corps. Ouais. Euh, au niveau de la testostérone, ouais. bah, on produit plus de testostérone ouais. en, en travaillant les jambes qu'en travaillant les pecs.
1: Puis ça permet aussi d'avoir un peu plus de mobilité si on ne le travaille ouais. pas. Il ouais, y, y a aussi beaucoup de tra travail de mobilité qui en sont intéressants et après je voulais j'ai rajouté ouais, pour atteindre un bon niveau donc là, si, là j'expliquais que je me suis un peu entraîné comme euh, un bourrin comme débutant même maintenant on sait très bien que j'ai aussi quand même fait beaucoup de basiques donc tout ce qui était certaines reps ça c'était important donc j'en ai quand même fait beaucoup j'ai pas négligé ça et donc ça a permis d'atteindre une certaine masse musculaire cette masse m'a permis de d'avoir des, des bons leviers des bons assez de muscles pour assez de force on va dire pour pouvoir euh, avoir des planches mais sur le long terme, je voyais que je, je stagnais. Quoi. Pendant un an ou deux, j'ai stagné parce que je m'entraînais encore euh, pas très intelligemment. Et puis, euh, puis je n'ai pas réussi à débloquer des éléments plus compliqués. Quoi. Parfois, je progressais un peu, puis je repassais, etc. Et ensuite, j'ai commencé à faire un entraînement plus structuré. Donc, lad d'office quand, quand tu commences à parler de périodisation, de, de fréquence d'entraînement, euh, de, de volume, de, total, de, de volume et, etc., de temps de récupération adapté, que tu sais que tu dois travailler plus la force pour avoir... Euh, des figures de statiques plus courtes ou ou inverse ben là, d'office que j'avais bien progressé. Hein,
0: Et mais... comment tu périodises ton entraînement Genre, tu sais que tu veux avoir telle, euh, telle figure, donc tu veux, je sais pas, avoir ta planche. Comment tu vas structurer ton entraînement Imaginons que ben, ta planche soit ton objectif final. Comment tu vas structurer tout l'entraînement qu'il y a avant Pas bah, en 6 semaines, 12 semaines, 18 semaines, 20 semaines. Comment tu périodises ça Voilà, donne un exemple un peu comment tu as fait dans les grandes lignes. Okay.
1: Mais il y, y a plusieurs, il y a plusieurs méthodes. Donc, soit, euh, ici, je prends mon cas. Donc, euh, mais il y, y a des cas, des, des gens qui sont un peu lambda, mais ils sont très légers, ils ont des bons rapports, poids force, ils ont fait un sport avant, hop, ils arrivent, allez en, sans, s'entraîner, ils tapent peut-être jusqu'à, ils tapent déjà 15 tractions, hop, ils, ils ont des, des bons, des bons leviers, les gars, ils vont venir, ils vont avoir, euh, leur planche, limite, c'est en faisant un peu entraînement en entraînement freestyle, mmh. là, c'est intéressant. Après, ici, quand on a quelques années de pratique, un an de pratique, on voit qu'on a déjà développé notre masse musculaire, etc. Ben, Peut-être qu'on n'a pas encore été très spécifique sur la planche. Donc là, le, le but, c'est d'accumuler du volume sur la planche. Et si on, a, si, de... si on a déjà une base, de, une base musculaire... Si on n'a pas de base musculaire, autant faire des basiques. Donc autant faire un an de cette reps qui arrive quasiment à progresser. Développer, commencer par développer sa base sav... musculaire, savoir la au... ouais. préparer les muscles, les tendons. Pour y donner une idée, savoir au moins faire, c'est pas du tout ça, mais peut-être savoir faire 50 pompes ou au moins 15-20 tractions avant de pouvoir dire je vais avoir une traction, une main ou une planche. Oui. Donc la planche, c'est les deux, les deux mains au sol le et le, le corps bien. à, à, à l'horizontale. Et donc. Et une fois qu'on a, qu a certaine, cette base, bah, il faut essayer d'avoir euh, cette base pour travailler cette planche. Donc là, on va faire beaucoup de volume pour euh, la, la planche. Moi, j'aime bien faire de l'accumulation, donc une phase, phase de volume. De, voilà, phase d'accumulation. Et donc ça, souvent, tu la fais 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines. En général, si tu es plus débutant, plutôt 8 semaines. Si tu es donc, déjà avancé, si, ouais, ouais. et puis tu peux même la faire deux fois. Et puis, euh, après, il faut mieux faire une phase d'intensification.
0: Accumulation, ouais, intensification. Ouais.
1: Donc à, accumulation, d'essayer d'accumuler du volume, d'essayer d'accumuler du temps tension sur cette planche, bah, Et ça
0: a du produit aussi un peu d'hypertrophie, ce qui ouais, va t'aider ouais. après et pour souvent, ta phase ouais,
1: intensification. Souvent, dans cette phase, tu vas quand même euh, augmenter le, tes volumes de delto, tes volumes de biceps pour avoir de euh, ouais. meilleures planches, Hop, tes, tes dorsaux pour l'être les front lever. Le bah,
0: travail d'assistance qui sera aussi important, puisqu'il ouais. faut travailler un peu ces muscles qui vont travailler.
1: Ouais, ouais. Il faut euh... faire beaucoup d'assistance aussi pour les points en faibles parce que souvent les gens, ils n'arrivent pas à ce niveau-là parce qu'ils se blessent, parce que c'est vraiment des mouvements qui demandent beaucoup de contraintes, ça, ça va vraiment développer beaucoup ton, ton antérieur et très peu ton postérieur. C'est ouais, pour ça ouais. que c'est intéressant aussi de faire les jambes en calisthénique, c'est du sous terre et des de, 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 de choses comme ça, parce que ça vient travailler un peu cette chaîne postérieure qui, mmh. qui est souvent négligée. Et puis, euh, bah après, tu fais l'intensification, tu diminues le volume, tu augmentes l'intensité, euh, tu diminues le temps de, de maintien de planche, tu diminues la série. Et, et puis, tu arrives facilement, enfin, tu n'arrives pas facilement, tu arrives parfois à une progression, et puis tu recommences. Et puis parfois, avec... Euh, ça c'est Parfois, tu, tu faut varier aussi euh, les exercices sur lesquels tu vas bosser. Donc, euh, comme j'ai dit, il y avait tout ce qui est, ba tout ce est basique. Et parfois, il faut savoir remettre... Euh, une fois qu'on a un peu atteint nos limites dans la planche parfois il faut savoir remettre des, beaucoup de basiques beaucoup de dips, traction, même deux autres exercices accessoires clé, donc pour, pouvoir, euh, refaire une, je, je, pour pouvoir <rire> refaire une base et après peut-être recommencer à faire des, des, de l'accumulation sur des, sur des basiques mais pour la planche donc, donc il ouais. y, euh, y a des basiques pour la
0: force générale et puis il y a des basiques pour la planche oui du coup de manière générale ce serait bah, imaginons tes tractions, tes dips, tes poulets, ce soit ta PPG, ta préparation physique générale pour ta planche. Du coup, tu dois commencer par cette phase-là, ouais. ta phase de PPG, puis tu fais ta phase de, entre guillemets, de préparation physique spécifique. pour ouais, voilà, ta planche ça. en termes de, de préparation physique, c'est ça qu'on veut. Et voilà. Après, ça, c'est des, des principes qu'on retrouve dans tous les sports. Euh, ce sont l'athlétisme, euh, tu, tu peux commencer à aller sprinter, à faire des 400 mètres, mais si tu n'as pas une endurance minimum de base, ça va être compliqué d'enchaîner les séries. Euh, voilà, c'est la même chose ben, en musculation, en, en powerlifting, en altérophilie, mmh. euh, même les sports d'équipe, on va commencer par créer cette base d'endurance. On va commencer à ouais, courir, puis on fera des
1: Éviter de se blesser euh, aussi, voilà. faire un travail de, de début de saison, lors saison.
0: Ouais, du coup, voilà, c'est la base ce qu'on disait, ouais. quel, peu importe le sport, il faut qu'on trouve sur cette phase de préparation physique générale. Alors, encore accumulation, intensification, éventuellement un peaking, un pic peak. Voilà, la plupart des sports n'auront auront pas besoin. Puis on part sur cette phase de préparation physique spécifique. À ce moment-là, on refait une phase un peu plus d'accumulation, et à ce moment-là, on peut refaire aussi cette phase ben, d'intensification après. Et puis à nous... Donc, voilà. Après, ce qui est... ce qu'il faut savoir,
1: c'est aussi plus que cette base est élevée, plus euh, plus on a, une, une, un, on va dire un, un RM en traction max. Un, on parlait de dips, mais aussi il y, a, il y a beaucoup de transferts aussi avec la military press. Il y a beaucoup de transferts. Euh, avec euh, les rowing aussi pour les, mm -hmm. pour les, les front lever et donc plus on a une base euh, élevée plus on se lève lourd parfois il y a des gens ils sont ils ont tellement fort là dedans qu'ils arrivent à avoir son entraînement des figures euh, qui paraissent déjà impressionnantes
0: oui donc là, là, la, là avoir une grosse préparation voilà. physique générale c'est les premières années de pratique ce qu'il faut construire en fait ouais, vouloir...
1: si, si, si j'aurais commencé je ferais ce que ça pendant un an ou deux quasiment et puis euh, bah, peut-être même dans la dans le PPG comment ils commençaient à, à insérer quelques quelques spécifiques pour les planches
0: ouais, donc, par, par bien, exemple il faut pas que ça prenne trop de ouais, place non plus donc, et par du coup... exemple,
1: ici on parle de planche pour vous donner une idée de, de ce que c'est un peu de la PPS donc là spécifique pour euh, pour euh, les planches ou quoi c'est tout ce qui est planche lignes au sol donc euh, donc on, on se met euh, allez on se met euh, les, les bras au sol on avance les, enfin, les les mains au sol bras tendus on avance les épaules et on pourrait faire par exemple des push-ups donc ça c'est en regardant, voilà. euh, regardant la pointe de pied au sol. En regardant <rire> la pointe de pied au sol, sinon c'est trop ouais. compliqué. <rire> Et pour le front, c'est faire des, des rowing au poids du corps par exemple. Donc il y a des bodyweight row donc, c'est. Euh, tu as les pieds au sol, tu as une barre, et tu viens à toucher euh, la barre glombrie. Et puis, progressivement, pour bah, peut voilà. relever les pieds. Et même bosser euh... les tractions humains, tu as un transfert aussi pour mmh. d'autres exercices. Voilà, c'est ouais, vrai. Que... Ça, c'est compliqué. C'est hyper basse comme sujet, c'est vrai que.
0: Là, ouais, on, mais on... du coup, je veux dire, c'est que malgré le fait que ce soit un sport qui soit, entre guillemets, facile à faire, que tout le monde puisse faire dans son jardin avec une barre, avec une barre fixe et deux barres parallèles, euh, peut-être quelques poids aussi, ben bah, voilà, c'est quand même, euh, comme dans tous les sports, il y a cette phase de, de, ouais. de, de périodisation, de. Voilà, qu'il faut suivre et il ne faut pas juste vouloir se dire « je m'entraîne un ouais. peu… » Enfin, la première année ou au début, on peut, on peut s'entraîner comme Mais un bourrin. On pourrait quand même éviter beaucoup de… De blessures, de, de stagnation de, de, de ouais, frustration
1: Augmenter sa base dès le début, ça aurait été plus intéressant pour beaucoup de ouais. gens. Et c'est vrai que le, ce sport-là est, est pratiqué par beaucoup de gens et, et, et très, très, très souvent peu pour par rapport au powerlifting, je trouve par oui, exemple en power soit... ou quoi il y a plein de gens qui savent ils, ils connaissent quand même euh, beaucoup de concepts ils, ils, appliquent, ils les appliquent quand même pas à leur entraînement dans les cas les c'est beaucoup au frisal quoi c'est beaucoup ça. il y a aussi un, tout, un, tout l'aspect joué, qui c'est pour ça que c'est un public qui, qui est fort attiré par ça c'est que tu vas te mettre sur une barre et tu vas commencer à faire Franck de spectacle à faire Frank Medrano et donc tu joues tu t'amuses tu quoi c'est c'est tu... ça qui est intéressant aussi c'est un sport de, de, de spectacle donc c'est et il y a beaucoup de gens ils s'entraînent aussi, c'est juste du, du show quoi, donc tu arrives, tu lances tes planches, hop, tu rates, et tu fais, tu fais toujours des échecs musculaires comme ça, et, et tu vois les gens qui stagnent sur des sur les années quoi. Et, et parfois il y a des gens qui font ça, mais ils, ont, ils sont doués, ils ont les, des, bons, les, des bons bras, de levier, des leviers, des, bonnes, des bonnes, bonnes génétiques, et en faisant ça, ben, ils progressent, ils progressent, ils jouent, ils jouent, ils jouent, ils atteignent des niveaux de, assez impressionnants quoi. Et ouais. donc,
0: si, si on pourrait, enfin si t'appliques un
1: entraînement intelligent, ben ouais.
0: c'est jackpot quoi. Ouais, du coup, ben bah, voilà, ça dans tous les sports. Hein, je pense que, enfin, moi, ouais. j'ai fait un peu la même erreur. C'est au début, c'est d'avoir voulu être un peu trop spécifique, pas avoir justement pris le temps d'avoir assez euh, construit cette base. Et maintenant, j'en suis revenu, ben bah, voilà, avec toutes ces lectures. Euh, je pense qu'on a lu pas mal de même bouquins c'est même chez YouTube qu'on regarde. C'est ouais, partagé beaucoup d'informations. Euh, ouais, c'est ça, ouais. et euh, du coup, ben, voilà, on est là aujourd'hui, on se rend compte ben, que la, la, la PPG, c'est hyper important, peu importe le sport. Surtout ben, lui, enfin, euh, moi en tant que futur kiné, et lui en tant que futur euh, prof de sport, euh, préparateur physique, ben, voilà, faut... voilà, c'est hyper important. Ben, ça permet, euh, que ce soit en réhabilitation ou en préparation physique, euh, il, il faut avoir une périodisation, il faut savoir d'où on part, ce qu'on veut améliorer. On commence par améliorer en général la technique, puis on travaille travailler un peu l'endurance, puis on travaille travailler l'hypertrophie, puis la force, puis la puissance. Alors en fonction de l'athlète qu'on a, on peut zapper cette période de technique, ou d'endurance, ou les deux. Et du coup on va partir sur une phase d'hypertrophie, sur une phase de force, et puis sur une phase de puissance. Voilà, ça c'est en préparation physique générale, et en réhabilitation c'est la même chose. C'est la même chose. Du coup, il ne faut pas penser que voilà, tout, tout, tout est simple, c'est des gens qui ont théorisé ça sur des dizaines d'années, après, il ne
1: faut pas faire trop compliqué non plus. Hein. Non, Souvent, quand on est débutant, tu fais un programme.
0: Trouvez-vous un coach, ici, on a, on a un pas coach, quelqu'un
1: qui, on, qui on, on, connaisse. À la limite, je, pourrais, je crois que je vais développer ma chaîne YouTube, j'essaierai de mettre des, programmes, ouais. des, des exemples de programmes débutants. Voilà, n'hésitez pas. Quand on est débutant, il faut faire les bases et il faut pas se casser la tête il y a beaucoup trop maintenant sur internet il y a plein d'informations il faut savoir toujours aussi toujours les bonnes informations et là même nous on parle un peu, on part un peu dans tous les sens ici mais parfois on, si on, on résume quelques concepts ça serait beaucoup plus simple aussi
0: ouais. mais voilà en tout cas je pense que ça a été un petit podcast assez instructif pour euh, pas mal de gens alors, en tout cas un grand merci,
1: ouais, je pense on, euh, a, on a je pas pense mal on... discuté, ouais, plus on, a pu
0: plus, uh, on a pu être un peu plus uh, théorique sur certains ouais. concepts, ça ça fait un peu plaisir voilà, si les gens veulent un peu, un peu apprendre C'est euh... mon
1: premier podcast, toi c'est de... un de tes premiers aussi ouais, enfin,
0: C'est euh... le deuxième qui était tourné après le troisième, mais euh, <rire> voilà, c'est pas grave En plus j'ai un droit Ouais du coup le, le fond est chouette, il fait, il fait corbeau et euh, voilà le, le petit verre d'eau de en terrasse, ça fait plaisir. Voilà. De... <rire> Mais voilà, merci pour euh, découvrir. Euh, oubliez pas de mettre un like, de dire pour les, les choses pour lesquelles vous êtes d'accord ou pas. Euh, Abonnez-vous, ça fait plaisir. Et euh, n'hésitez pas à partager. En tout cas, un grand merci à Alex. Ouais, et ouais,
1: euh... ça, ça fait plaisir de partager un peu. Ça fait quelques temps que j'ai envie de partager deux, deux trois trucs. Voilà. Après, voilà.
0: Je vous mettrai son Instagram et sa chaîne YouTube en description et n'hésitez pas non ouais.
1: plus à le suivre. Il est pas encore très.